0: Escuchás Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. José Di Bártolo te invita a un viaje al pasado cercano, de la mano de los protagonistas que cambiaron la forma de entender las cosas.
1: Hoy en Antes que Todo hablamos con Nicolás Piccoli, que se desempeña en la actualidad como director de comunicaciones en Patagonia en Tech. Pero antes, paso por Clarín Global, Clarín.com, Agencia Telam y el diario de Río Negro. Su blog, Sincrono fue referente sobre temas relacionados a periodismo, medios y tecnología. Una charla donde se destaca la importancia de la comunidad que se generó en los ámbitos de los blogs y que se puede traer al presente con el mismo entusiasmo inicial.
2: Mira, eh, me acuerdo de esa época, primero que yo estaba eh, recién egresado de la facultad y de La Plata y también recién llegado a Buenos Aires. Ese era mi contexto en ese momento. Tenía una computadora conexión a internet y dije, acá tiene que pasar algo, eh, y la verdad es que no había mucho, era una época muy autodidacta, eh, donde eh, cada periodista o cada persona que se dedicó a los medios digitales en esa época aprendía leyendo, este, visitando otros sitios, investigando, pero no había algo formal, académico, eh. te diría que hasta muy pocos cursos si es que había. Eh, de manera que había un espíritu muy colaborativo en esa época de que cada uno en su espacio, en su espacio de publicación y, y donde participara, eh, ofrecía sus conocimientos contaba lo que hacía, contaba cómo lo había hecho y para qué, entonces cada, con cada, cada uno que participaba de eso tenía, tenía ese, ese, ese feedback aquí esa conversación con el resto que te ayudaba o sea, aprendías de esa forma no había muchas más formas digamos eh, eso de manera online ¿no? después había muy pocos encuentros pero había y en esos encuentros también había esa, ese espíritu colaborativo de, de aprendizaje más que nada y de eh, bueno de hacerse algunas preguntas de qué era lo que estaba pasando porque es una época donde eh, obviamente los medios no eran eh, medios digitales no eran tan masivos como son ahora pero tampoco el acceso a internet, ¿no? Estamos hablando de una época donde el acceso a banda ancha estaba recién explotando y los teléfonos, smartphones con 3G, este, también empezaban a aparecer y empezaban a hacerse masivos, pero todavía no lo era. De manera que eso estaba bastante limitado ya desde, desde ese lugar de infraestructura, si querés.
1: ¿Qué, ¿Qué te pasó vos o cómo decidiste hacer tu propio blog, tu, tu propio lugar? ¿Porque viste otras experiencias o porque tenías ganas de contar algo diferente?
2: Eh, mirá, la, eh, yo tenía, como te decía, estaba en una... Recién llegué a Buenos Aires con una computadora, con conexión a internet, me instalé no sé cuántos juegos, estuve como dos meses jugando y dije, esto, no, esto es la perdición total, desinstalé todos los <risa> juegos y dije, acá tiene que pasar algo, y ahí empecé a, a un poco investigar, un poco a ver qué estaba pasando eh, en los medios, sobre todo, bueno, medios digitales, de afuera, de acá... Y, y vi que había blogs blogs este, específicos temáticos en ese momento había redes de blogs ¿no? que se llamaban así, que eran distintos verticales o sitios especializados en temas diversos había este, en español había mucho de tecnología pero la verdad es que las temáticas este, eh, no sé si infinitas pero muchísimas de a miles eh, y la verdad es que eh, pensé en, en, en armar mi propio blog con WordPress, lo hice este, un poco experimentando y probando a ver qué, qué se podía hacer. Había que leer mucha documentación y ver cómo, cómo hacían este, el resto para, para montar su propio sitio en su propio dominio, con sus propios eh, hosting. Eh, así que eso para mí era súper divertido de hacer, así que fue lo que hice. Y, y un poco con, y usaba el blog para contar esta experiencia y también para contar lo que veía que estaba pasando en los medios este, digitales, que, que había mucho de, de evangelizar este, a, a la gente, a, a informarse por medios digitales, a, a colegas, a que se metan, porque estaba buenísimo. Era una sensación de apertura, diría... Eh, excelente, y todo lo que, lo que uno miraba desde ahí hacia lo que era este, el futuro, ¿no? nosotros pensábamos, bueno, esto, esto es el futuro, esto es por acá, y la verdad es que te, la sensación era de mucha libertad, mucha más, mucho más democratizado el acceso a la publicación, cosa que hasta ese momento era, eh, si no estabas como en un gran medio, o en un medio, digamos, de comunicación con cierta estructura, no, era, era difícil. Eh, acá estaba como más a mano eh, Lo digo ahora en un contexto donde Hay miles de lugares Donde uno puede publicar contenido Y hay este, hasta te diría sobreabundancia, ¿no? de, claro. de, de contenido publicado Pero en ese momento era, Se sentía así, como diciendo Bueno, al fin tenemos este, en nuestras manos La posibilidad de publicar Y de generar nuestro propio contenido Y decir lo que nos parece eh, Así no. que, bueno No, de, sí.
1: recién decías el tema que lo, lo armaste en Wordpress Por ahí, por los que nos están escuchando Bueno,
2: todos dirán, bueno, sí, son dos clics Hoy Hoy son dos clics <ríe> Y antes eh, Antes era, eh, primero eh, Tener un, un Contratar el, el, el Servidor, eh, fijarse qué Servidor medianamente estable había eh, Creo que a nivel eh, en, Digamos en Argentina No sé cuántos este, empresas de hosting había, pero no había muchas eh, Y después yo vengo del palo de, de periodismo y la comunicación no, uh -huh. no soy técnico Así que era mucho, mucha lectura de ver eh, cómo, eh, cómo armar una, eh, una base de datos en el servidor Para poder hostear eh, el WordPress Y WordPress siempre tuvo esta cosa de... Eh, son cinco pasos, en cinco pasos instalas tu, tu sitio, ese era como su lema, sí. eh, y la verdad es que sí, eran cinco pasos, pero era muy complicado, y no siempre, no siempre salían bien esos cinco pasos. Pero al haber este espíritu eh, de, de colaboración, me parece que eso era mucho más fácil, ¿no? Incluso, eh, te diría, desde modelos de negocio, de forma de monetizar, eh, que eran que era muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, no... Eh, eran este, ingresos muy, muy bajos, pero eso se compartía digamos, eh, se hablaba de eso este, incluso bueno, eh, era armarte de tu sitio en tu hosting eh, buscarte un diseño pero eso ya era como una situación digamos avanzada en, 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 el, eh, en, en crear tu propio blog, pero después había plataformas ¿no? estaba blogger eh, había, había un par más de, de, de de, de plataformas de blogs que Mobile Type era una, eh, que eran muy buenas también y, y funcionaban. Yo porque este, nada quería tener mi propio dominio y era una cosa este, casi lúdica para mí a, eh, a montar el blog, que en ese momento no lo veía en absoluto como una posible salida laboral, ni que me iba a dedicar a eso, lo veía algo esto de aprendizaje, de, de ver qué estaba pasando, pero no, no, no tenía una, una visión profesional del, del tema porque eh, recién después, cuando, empezaron a, cuando los medios, sobre todo medios grandes, empezaron a armar eh, su, sus blogs, sus comunidades dentro de, de esos medios, decías, bueno, tal vez pueda pasar algo, pero... Eh, yo estaba trabajando en ese momento de otra cosa, comunicación institucional, de un organismo, no tenía nada que ver con, con los blogs, esto era mi hobby, digamos, empezó así, yo llegaba a trabajar y me ponía a hacer esto, pero como un hobby, como bien, este, va al taller y arma algo eh, de madera o no sé, este, yo me puse a armar este blog, y la verdad es que ese, eso terminó siendo mi mi desarrollo profesional después, a posterior. ¿Y cómo, cómo se sucedió eso? Este, pues, si para la gente que nos está escuchando,
1: estamos hablando de una etapa, no sé, antes del año 2007, 2006.
2: Sí, 2006. Yo empecé, yo empecé en 2006 a, a, a armar el blog y a, y a hacer las, como los primeros pasos, eh, el blog en sí, y a publicar... Este, Periódicamente lo empecé a hacer en 2007, en claro. abril de 2007. Eh, recién, recién este, lanzado Twitter, digamos, como para poner un contexto. Este, sí, eh, con y, la aparición de los primeros
1: eh, celulares de iTunes o de Apple y las primeras BlackBerry, las primeras, las primeras cosas diferentes que había en la tecnología.
2: Sí, tal cual. Eh, eh, no era masivo para nada, era muy de nicho eh, al punto que recuerdo que esos primeros este, años de Twitter eh, estoy hablando 2006, 2007 2008 eh, eran muy pocos los usuarios en español en Twitter que vos podías seguir eh, al punto de que había encuentros en, en, en Buenos Aires de, de usuarios, porque la verdad es que eh, casi todos relacionados a o a medios, o a publicidad, o a agencias, este, pero muy pocos. Y el, el paso profesional que di a partir de eso es que eh, pasaron algunos años, diría 2000, 2009, no, 2000, a ver, sí, 2007, eh, 2009, eh, donde seguí investigando y viendo todo lo que pasaba, eh, diría, en, en, en el mundo occidental. Eh, sobre todo en medios digitales qué estaban haciendo ¿Qué, con qué se estaba experimentando qué, eh, qué desarrollo había al respecto siempre eh, el fenómeno era que en los países más desarrollados sucedían ciertas cosas en, en los medios que con los años o, o un tiempo después este, llegaban acá así que era un poco ver eh, lo que iba a pasar y la verdad es que bueno me recomendaron, a, en ese momento estaba Clarín Global, que era la empresa de Clarín, donde estaban todos los medios digitales del grupo. Eh, y, y bueno, me, me recomendaron, me hicieron una entrevista. Me acuerdo que en la entrevista este, yo les dije, pero mirá que yo estoy trabajando de otra cosa, esto para mí es un hobby, pero no, 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 nos interesa ese hobby. Claro. El currículum no, o sea, no califica. El currículum, <risa> Sí, tu currículum no me, o sea, está bien, estudiaste, fuiste a la universidad, todo, pero lo que me interesa es lo que yo veo este, en el blog y quiero que traigas esto acá. Eh, así que bueno, así fue y eh, era como muy desordenado en esa época porque no había roles específicos de de, de digital como sí lo hay ahora. Eh, es más, había muchas personas, había muy pocas personas que hacían muchas tareas. Claro. O sea, que eso está un poco más este, dividido ahora, afortunadamente, porque eh, en ese momento estaba la parte de tecnología y la parte eh, de redacción y, y los perfiles eran muy, muy marcados y muy tradicionales. Y no había un, un rol de producto o un rol de, de que, que piense a, a, a los productos de como un proyecto y que hay que evolucionarlos y que hay que tener estrategias, y, y todo eso no estaba, y de alguna manera yo empecé a hacer ese trabajo sin ese, esos rótulos y esos títulos que, que hay hoy, sin tan este, dividido, eh, pero sí empezar a ver esa, esa, eh, esas cuestiones que hoy hay eh, un rol de audiencias, de eh, gestión de comunidades, hace bastante ¿no? que están esta, estos puestos, pero en ese momento se hacía un poco que el editor que estaba a cargo de Hacía todo. Todo esa, todas esas tareas eh, Entonces, bueno eh, Empezás a tomar también otra dimensión De qué es lo que lo, lo que pasaba eh, Del impacto que generaba lo que vos hacías Y los cambios eran muy, muy palpable Sobre todo con sitios que tenían eh, Mucha audiencia para ese momento eh, Entonces, bueno eh, eh, era, era, para mí siempre fue muy divertido experimentar y probar cosas ahí porque eh, nada, estaba, estaba buenísimo y estaba todo por hacer. De alguna forma la sensación era esa, ¿no?
1: Nico, eh, bueno, los blogs tuvieron como su auge, este, y después los medios de comunicación se los chuparon de cierta manera, o como vos decías, crearon este, sus propias plataformas o sus propios bloggers que escribían ahí, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en los años siguientes eh, con la plataforma y también con los usuarios? ¿no? Porque no solamente tenemos que hablar de los blogs, sino que los tenemos que emparentar casi también con el auge de las redes sociales. ¿Qué fue eso desde tu perspectiva?
2: Ah, eh, bueno, eh, a mi modo de ver un poco que las redes sociales se, se comió esa conversación eh, los blogs tenían una, un tipo de conversación que para mí era muy interesante porque te permitía desarrollar y profundizar sobre muchos temas y, y los comentarios en, esa, en esas publicaciones eh, era casi obligatorio leerlos porque seguía la conversación por ahí y, era, y, y si no seguía ahí, seguía en el blog de otra persona. Entonces ibas como, como en un... Este, eh, sal, salteando este, por distintos blogs... Este, leyendo sobre algún tema y, y lograbas una profundidad eh, para mí mucho mayor que las que dan hoy las redes en el sentido más este, instantáneo, ¿no? de, así de, de, de golpe de vista eh, desde Twitter al, al resto de, la, de las redes. Yo creo que las redes ahí eh, tienen un valor que para mí es muy importante, y que tiene que ver con la instantaneidad, digamos, es muy, muy rápido publicar, muy fácil publicar, muy sencillo entablar conversación con con otros, y el blog me parece que requiere de otra dedicación, entonces ahí me parece que hubo eh, un, eh, como que la conversación se fue hacia otro lado de todas formas creo que la, lo, lo que tenían los blogs y, y creo que esto es un fenómeno que excede incluso hasta internet es eh, eh, que también está presente en las redes que son los líderes de opinión ¿no? las opiniones de de, de gente que sabe o de gente eh, que, que son especialistas en algo, que tienen algo para decir. Eh, no siempre son los que tienen más seguidores, mucho menos, pero eh, esos líderes de opinión se fueron trasladando en, distintos, en distintas plataformas. Hay hoy, este, no sé, YouTube tiene eh, youtubers que no son necesariamente de humor o que esos son los más vistos, digamos. ¿no? Hay de todo... Y me parece que cada, cada uno encontró... O sea, hoy hay mucha más diversidad de, de formatos que a mí me parece que estaba buenísimo porque eh, los newsletters, por ejemplo, tienen desde hace algunos años cierto auge que tal vez es lo más cercano al blog, pero en el sentido de que es, que es un formato escrito. Digamos, ¿no? eh, pero a mí me encantan los newsletters, me parece es uno de, de los formatos... Porque me gusta la parte escrita, ¿no? pero... Eh, más, que, más que de video, pero el, el, a nivel este, cercanía con, con sus propias comunidades el newsletter ha logrado algo muy interesante, pero me parece que es esto ¿no? antes el video no, estaba, no era pr primero porque YouTube estaba recién naciendo pero además por el tipo de conectividad que teníamos, una serie de cuestiones más de infraestructura, eh, el video no era una, una opción muy este, muy potable o muy, muy fácil de hacer, entonces hoy ya, digamos, eso no es un impedimento y tenés video, tenés audio, tenés como muchos formatos a los cuales este, poder ir a, a, con tu comunidad o a hacer este, a crear el contenido que te parezca, y la verdad es que no, este, es, eso me parece que no sé si conspiró contra los blogs, pero sí amplió mucho más la, la capacidad de, de producción, y, y bueno, me parece que todavía la búsqueda está ahí porque, digamos, hoy los podcasts están viviendo un, un auge, y sin embargo no, no es algo ultramasivo, pero sí hay como eh, mucha más este, producción y mucho más oyentes, ¿no? O sea, las, las plataformas tipo Spotify y demás le han han acercado esa, o han acortado esa, esa brecha. Eh, de todas formas, el, el, hay blogs, todavía, yo sigo leyendo blogs, tengo mi feed, este, de, de Fitly, que es mi, mi lector Sigue de vivo. blogs, y leo... ¿eh? Sigue vivo, Fitly. Sigue vivo, y es, el, es donde voy, leo, leo algunos, me parece que... Más allá de, del formato es un lugar donde poder publicar artículos y hay mucha gente que lo sigue haciendo con profundidad, con enlace, por ahí no como con la regularidad que había antes, porque claro. muchos de, de esos blogs que en su momento le llamaban blogs profesionales o blogs comerciales, no sé, que eran de tecnología o distintas temáticas, ya son sitios de noticias, digamos, ¿no? se han transformado en, o sea, dejaron de ser eh, esos blogs. Eh, Tan, tan personales como eran antes para hacer algo más eh, Más parecido a un medio de comunicación. Eh, Nico, no sé si eh, responde sí, esto.
1: Sí, sí, eh, lo último que te quiero preguntar, para, con esto suelo cerrar siempre estas entrevistas, es, eh, hablabas de tu época inicial y, bueno, qué, ¿qué es lo que querías hacer? Y hace un rato hablaste de la diversidad de plataformas, este, para aquellos estudiantes, alumnos que por ahí lo están escuchando. Eh, por, por un lado, ¿es mejor o peor esta época que la anterior? Porque bueno hay como mucho, este, pero es como más sencillo. Y por otro lado, ¿qué se le puede decir a aquellos que, que no saben por dónde arrancar, o no saben por dónde salir, este, ante esta situación de que haya tanto y, y sea todo tan diferente en los formatos
2: para publicar? Mira, eh, comparando con épocas, obviamente elijo el actual, siempre me parece que hay muchas más oportunidades y cosas hoy, eh, y herramientas, y, 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 y lugares donde capacitarse, y colegas, y personas que han experimentado distintas cosas y que te pueden ayudar, elijo siempre eh, eh, lo que, lo, cómo está hoy, eh, no te digo mañana porque no lo sé pero eh, antes era mucho más restringido todo y la verdad es que era más, era más difícil ¿no? eh, la, como decía antes la, la, me parece que hoy hay muchas opciones de, de, de plataformas que tienen todas lógicas distintas Que eh, a mí lo que me parece muy interesante de eso es que cada uno, eh, si en la facultad, yo por lo menos en, en, la, en la de La Plata que cursé, tenía eh, radio, gráfica o televisión para elegir, ¿no? Una cosa que hoy me resulta como hasta no sé, anacrónica, como, mini, como mínimo, eh, pero hoy me parece que el, el, la clave está en qué contenido querés hacer, sobre qué temas querés trabajar y qué, qué es lo que te interesa decir. Y después el lenguaje es el que más te cuadre. ¿no? Podés contar algo en 15 segundos en un video y puede ser tan poderoso como, como un gran y eh, largo artículo escrito. Entonces me parece que eh, la elección de la, del, del formato es el que mejor este, eh, se, se acorde con, con uno mismo, digamos, ¿no? con, 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 con lo que te quede más fácil. Eh, yo, por ejemplo, no hice nunca podcast, y creo que nunca voy a ser youtuber, creo que estoy lejos de eso. Eh, eh, no, no, pongo, no digo jamás porque no lo sé.
1: <risa> porque son
2: formatos, claro, no se sabe, porque son formatos que a mí no me quedan cómodos, me quedan mucho mejor escribir, fue lo que a mí me gustó. Me parece que va por ahí de qué es lo, qué es lo que te resulta más fácil eh, para desarrollarte, y que, porque después las plataformas eh, me parece que que hay muchas, hay muchas donde, donde publicar esos contenidos, y además hay algo para mí que es clave, que estamos hablando de que no es que pasaron 30 años de lo que estamos diciendo, no, 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 no es que pasó una vida y, y estamos hablando como, como el nacimiento de, de la televisión a color, eh, estamos hablando de algo que pasó este, no hace tantos años, eh, y cambiaron muchísimo todas las plataformas Incluso las existentes Desde Twitter a, a, a YouTube A cualquiera Y creo que van a seguir cambiando y van a aparecer nuevas Y eso es ese, Esos cambios son constantes Me parece eh, Por eso me parece que no hay que No hay que atarse a ninguna plataforma Ni quedarse encerrado en, en una plataforma eh, El formato Me parece que tiene que ver con aunque si es audio, si es, es texto, o si es este video, lo que sea, se adapta a esas plataformas. Uno produce después a la, la plataforma en la cual quiere, este, quiere desarrollarse. Pero de, de todas formas, para mí la clave siempre desde es, o sea, si hay un hilo conductor, me parece, en cada una de las instancias en las que fuimos pasando, es la generación de comunidad. Hay ejemplos muy muy válidos, muy interesantes. Se me viene el de Hernán Cassiari, como eh, porque parece que es como la, la fija, pero si ven, él hace mil cosas, siempre relacionadas a lo que escribe, y a la literatura y, y a ese tipo de producciones, pero ve la, 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 los tipos de formato que tiene y son muchos, son variados. Y, y la clave es que ha generado comunidad. Este, y eso me parece que desde en los inicios de los blogs que estamos hablando hasta hoy formar comunidades clave para, para, para hacer lo que quieras hacer ¿no? para desarrollarte como quieras desarrollar.
0: Escuchaste antes que todo un podcast pensado producido y realizado por José Di Bártolo Todos los episodios están disponibles en Spotify Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados